0: Mówię wprost. Cześć Aniu. Cześć Magda. Chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tobą o kobietach w biznesie. Powiedz mi, czy kobieta-menadżer musi być zązą? No, no niekoniecznie. Wiesz co, tak mi się kojarzy, no. tak, mnóstwo razy mi się kojarzy, wiesz, z, z taką postawą. Właśnie że kobiety mają jakąś taką, nie wiem, obronną i że muszą coś udowadniać i w ogóle, i że boją się takiej życzliwości, boją się takiego ciepła, bo wtedy, nie wiem, ktoś potraktuje je, że właśnie, że to są dziunie i że są miękkie i można w ogóle z nimi robić, co się chce i w związku z tym, no, sorry, ale żyle okay, za tne po prostu.
1: No tak, tak, że to bardziej będzie skuteczne, tak? Będą się bać, będą szanować. Na pewno nie muszą być załzą, żeby być skuteczne, ale też w i to można powiedzieć, czy facet musi być zołzą albo zołzem, nie wiem jaka jest forma, Ty, czy tam jakimś złamasem, nie wiem, no też nie musi być, nie, to, 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 pójście na twardo z kimś, obojętnie czy to jest ktoś z twojej własnej ekipy, z sąsiedniej ekipy, z zaprzyjaźnionego działu, nie wiem, niżej, wyżej od ciebie, na zewnątrz firmy i tak dalej. No może chwilowo gdzieś tam uśmierzy jakieś napięcie, czy, czy pozwoli, wiesz, trochę odreagować być może na jakiś stres, ale finalnie to utrudnia, wiesz, pracę, dlatego że, no, jak się tak obszczekuje wszystkich, no to finalnie gdzieś wytwarza się jakaś pewna, wiesz, pewna atmosfera wokół nas i, i nawet jeśli ten ktoś, no bo go do tego sprowokujemy takim innym, właśnie załzowatym powiedzmy, zachowaniem i zrobi to, co chcieliśmy, żeby zrobił, to pytanie, no na ile zrobi to z pełnym przekonaniem, na ile włoży w to swoją energię, na ile wykrzesze z siebie wtedy wszystko? Czy zrobi to tylko na tak zwany odwal się, żeby się ta zołza, ta małpa ode mnie odczepiła? Nie? Ja bym powiedziała, że tu jest chyba temat. Tu, w tym, tak mi się wydaje, nie? Że, że zrażając do siebie ludzi, no, utrudniamy sobie moim przekonaniem pracę. Ja nie mówię zaraz, że musimy sobie z dzióbków pijać, spijać. To, to niekoniecznie, wiesz, no są tacy ludzie, z którymi nie będzie ci po drodze w pracy. No, wina po pracy, nie będziesz chciała z nimi wypić, nie? Ale przynajmniej zachować takie relacje, wiesz, takie, no, wiesz, no, mi, opcja minimum. Niech będzie między wami szacunek i zaufanie takie elementarne typu, że wiesz, że on cię nie kantuje, a czy ona cię nie kantuje, jak rozmawiać?
0: Tak, bo mi się to kojarzy, tak jak powiedziałeś że ktoś, kto obszczekuje wszystkich, nie? To, to, to mi się kojarzy z takim, że ktoś szczeka, to się boi. A czego się boi? No boi się tego, że jak nie będę szczekał, nie będę gryzł po, po łydkach, no to nie będą y, respektować y, te, tych moich decyzji. Czyli ta kobieta ma, nie wiem, jakieś pewnie obawy, że... Y, jako ten menadżer, zwłaszcza w starciu z facetami, nie będzie miała równie no, takiego samego poważania po prostu nie w zespole i, i tak dalej. I mm. Wydaje mi się, że to bardziej do, jednak dotyczy takiego pokolenia e, 35 plus i wzwyż że młodsze dziewczyny mają o wiele mniej obaw, bo zwyczajnie w innych warunkach wkraczają zupełnie w środowisko pracy, niż wkraczałyśmy my na przykład. Ale, ale generalnie no to, no to jest ta obawa, że nasze decyzje nie będą, nie będą szanowane, nie będą respektowane. I czasami oczywiście tak się zdarzy, że ze względu na to, że ta kobieta je, że, że to jest kobieta i że jest miła, no to mogą mieć osobnicy różni pokusy, żeby, żeby olać. Wiesz co, ale ja,
1: ja to chyba jednak widzę inaczej. Mhm. Bo ja, ja nie wiem, jakie są intencje takiej kobiety, kiedy ona tam szczeka, tak w cudzysłowie, nie pokrzykuje, czy tam wymusza coś powiedzmy siłą od ludzi, z którymi współpracuję, to niekoniecznie zaraz musi być obawa. Wiesz, przypomnę sobie siebie w takich gorszych momentach, kiedy byłam szefem, kiedy powiedzmy mogłam się wykazać pewną załózowatością i ja nie pamiętam żadnej obawy. To raczej była jakaś wściekłość.
0: Ale wściekłość na co? że co wściekłość. No, nie
1: wiesz, no, nie wiem, że na przykład coś nie poszło po mojej myśli, że ktoś nie zrobił tak, jak o tym mówiłam, po 50 razy, żeby zrobił, nie? To nie była bawa. Także wydaje mi się, że to wiesz, intencje, czy jakby ta, ta, ta ten powód wewnętrzny może być różny. I ja wiesz, no, to już pewnie trzeba było jakiegoś psychologa, czy kogoś takiego, nie? Kto by to rozkminił na rozwinął na czynniki pierwsze. Mnie się zdaje, że bez względu na to, jaka jest ta przyczyna, najłatwiej jest jednak być sobą. Tak mi się wydaje, że to tak, chyba to jest najprostsze, no bo to umiemy tak od zawsze.
0: No, od mi, się zawsze, wydaje to... że, no mi się wydaje no, że To jest trudne, znaczy. Wie, no, ja się zgodzę z
1: tym, że to jest trudne do wykonania w tym sensie, że jak już się przyrosła nam ta maska do twarzy, no to weź to teraz oderwij. To tak trochę jak w tym filmie maska, nie? że, że ja później już nawet nie mógł ich ściągnąć z twarzy. Może tak być, że to już później, już w sumie nawet nie wiesz, która część jest tobą, która już nie, która już jest tą tą pozą, fasadą. Niemniej na takim elementarnym poziomie, no bo sobą jesteśmy wśród przyjaciół i w domu. To wtedy jesteśmy sobą i wtedy nie musimy nikogo udawać. Więc to jest bardzo proste. Dlaczego jesteśmy w domu sobą? Bo, bo szukamy rozluźnienia, szukamy sytuacji, w której nie musimy się spinać, napinać i właśnie kiedy jesteśmy sobą, czujemy się najmniej napięci. No i teraz, gdyby przenieść to samo rozumowanie do pracy, to będąc w pracy bardziej sobą, bylibyśmy mniej napięci, mniej spięci. No I to jest, to, to, to jest też to, czego my uczymy, nie? żeby właśnie to napięcie w rozmowach umieć niwelować, nie kosztem relacji z drugim człowiekiem, bo po co sobie utrudniać robotę, tylko właśnie w taki sposób, powiedziała, no, przepracować to wewnętrznie, wiesz, dlatego też to, co my robimy, nazywamy dyscypliną interaktyw w odróżnieniu od techniki, bo dyscyplinę stosujesz na sobie, to jest, to jest element pewnej pracy nad sobą, nie? to właśnie zdyscyplinowania dyscyplinowania się, że zakładam kaganiec, nie będę obszczekiwać, nie będę się rzucać zębami na ludzi, tak się z sobą umawiam, ale zamiast tego powiem na przykład im wprost, co mi nie leży, co mi nie odpowiada. A jeszcze lepiej, jak sobie jeszcze, być jeszcze skuteczniejsza, zamiast powiedzieć, co mi nie leży, powiedzieć, czego od nich chcę. Nie? Czyli nie do przeszłości, ale do przyszłości.
0: Widzisz, bo to mi się też nasuwa taka uwaga, że tak jak widzę komentarze osób, którzy, no, które są odbiorcami naszych treści, no, czasami wydaje mi się, że mylą to mówienie wprost właśnie z brakiem, z brakiem kontroli. Z brakiem kontroli, czyli, czyli takim wiesz, mówieniem, A. co mi leży na wątrobie.
1: Tak, tak, tak. tak. Nawet widziałam tam w, w, w kilku tam komentarzach, że ja to zawsze mówię wprost, ale ludzie nie zawsze to lubią. No, bo jest różnica pomiędzy powiedzeniem czegoś wprost, a byciem... E, może inaczej. Można być mówić wprost na dwa sposoby. Obcesowo, nieobcesowo. Chamsko i niechamsko. I teraz chodzi o to, żeby powiedzieć wprost, ale niechamsko, nieobcesowo. Nie sposób konfrontacyjny. Przykładowo, jeżeli... E, Ktoś notorycznie, szef innego działu, notorycznie zleca moim ludziom poza mną zadania. I wspomniałam mu o tym z dwa razy, żeby tego nie robił. Nadal to robi. I teraz, jeśli powiem mu to wprost, ale obcesowo, to przykładowo będzie mogło to na przykład brzmieć tak. Słuchaj, Marian, to ja w ogóle nie wiem, której części mojego nie, ty człowieku nie rozumiesz. No jak ja mam Ci powiedzieć wreszcie dobitnie, jakimi słowami wystarczająco obelżywymi, żebyś Ty w końcu przestał moim ludziom zwracać czy zadawać jakieś zadania, o których ja nie wiem? Ty weź, żeś się ogarnij, Marian. Przykładowo, wersja druga. Będzie to wprost, no ale nie będzie chamskie. To przykładowo mogłoby brzmieć tak, no, bo nie będzie pierdeli tych wersji, ale weźmy chociażby taką jedną. Marian. Słuchaj, mam taką obserwację, że mimo tego, że sygnalizowałam to, to kilka razy, to zlecasz moim ludziom zadania, nie mówiąc mi o tym. Słuchaj, zależy mi na tym, żeby to, żeby się to zmieniło. I chcę z Tobą dzisiaj ustalić, jak my między sobą będziemy współpracować, aby ta praktyka ustała.
0: Przykładu. No i się wydaje, że właśnie takie coś, no bo tak, czyli jakby ustalamy, że to jest jednak dyscyplina, czyli nie, że brak kontroli, prawda? Czyli to tak. jednak jest kontrola nad tym, co mówisz. No, no, no tak, Tylko no, żeby wiesz, no to... kontrolować, żeby ten przepływ był odpowiedni. żeby to no było. Ale, ale, ale był... zobacz, ma, ale
1: Magda, wiesz, no, to, to jest temat taki w ogóle szeroki bardzo, bo zupełnie nawet wykraczający poza dziedzinę tego szkolenia. Wolność no. bez pewnych ram staje się anarchią. Nie? Czyli będzie czymś kosztem. No, wolność, tak, ale tak, żeby moja wolność kogoś nie kosztowała
0: utraty jedynek, nie? Co najmniej. No? Ja to tak no, widzę. No, y tak, a wracając jeszcze, wiesz, do, do kobiet, no bo oczywiście tutaj. Y to, ten temat dyscyplina kontra, kontra wolność to rzeczywiście jest taki no, szeroki tak i na pewno to jest warte eksploracji, warte, warte właśnie pogłębienia, żebyśmy to dobrze zrozumieli, że to mówienie wprost nie jest niekontrolowane paplanie o tym, co leży na, na duszy i bycie sobą to też nie jest wywalanie tego, bo ja mam w tym momencie zły humor, to wszyscy muszą sorry, ale ja mam zły humor i, i ważne, pokopie was, nie? Ale jakby z pozycji też kobiety, dlaczego, dlaczego wspomniałam o tym strachu? No, jakby mi się nasunęło takie podejrzenie, że to za tym stoi jakaś taka obawa, dlatego że, no, że jednak często jesteśmy w taki sposób traktowane przez mężczyzn na zasadzie poklep po No Ja prywatnie gdzieś tam taką historię mam mojej koleżanki, że jakby kiedy ona osiągnęła fajny taki sukces zawodowy, do którego jakiś czas dążyła, ona to sobie zaplanowała i, i faktycznie było to takie osiągnięcie zawodowe i finansowe no i kolega, który był bardzo życzliwie do niej nastawiony i chciał jej pokazać, że to, że to jest fajne tak, to on poklepał ją po główce no i w tym momencie ona sobie na czym mu powiedziała, że a czy ty byś poklepał swojego kolegę no oczywiście w tym momencie dopiero go zatkało i, i odpowiedział no pewnie sam sobie, bo już chyba nie jej, że no absolutnie nie. I wiesz, i tak by my się trochę rzeczywiście no gdzieś tam y, może nie obawiamy, no bo nie, nie żyjemy wszystkie w strachu, ale gdzieś tam często doświadczamy takiego traktowania y, ze strony mężczyzn, że znaczy gdzieś tam no takie, ono jest takie, o no dzielna jest, nie, tam Julia no. dzielna, dzielna dziunia. Wiesz co, ja akurat takie doświadczenia
1: to miałam bardzo dawno temu. Na, mm -hmm. na, może gdzieś na początku, czy może pośrodku swojej drogi zawodowej. Da, dawno się nie zetknąłam z, z taką sytuacją. Y, więc ciężko mi się też odnieść, tak generalizować. Ale y, wiesz... To nie musi być mężczyzna, który umniejszy rolę kobiety. Myślę, że my same kobiety bywamy w tym bardzo dobre też, żeby podciąć skrzydła czy, czy, czy nogi drugiej kobiecie.
0: Oj tak. Nie trzeba do tego
1: mężczyzny, prawda? Oj Więc nie. dlatego mój zdanie, to jest dlatego tak, wiesz, ja, ja przyznam ci, że na tyle jestem mocno zarówno uprawnieniem, że dziś unikam. Takiego polaryzowania płcią, bo wydaje mi się, że mężczyźni też się stykają z pewnymi uproszczeniami, generalizacją, bo byłam sama świadkiem wiesz sytuacji, gdzie wiesz, no nie wiem, mężczyzna, nie pamiętam co to był za tekst, ale taki. Okej, okay, no mógł być trochę dwuznacznie zinterpretowany, ale nie był w, żadnym, w żadnej mierze jakimś takim seksistowskim, czy może inaczej. Nie miało by to seksualnego, a, a kobieta, która była na tym spotkaniu, powiedziała do, do niego no tak, wy mężczyźni to zawsze tylko o jednym. I widziałam, że gość był, był naprawdę był zaskoczony, wiesz, taki w ogóle nie o to chodziło, wiesz, to, to, to nie było fajne, nie? Więc ja myślę, że to się może zdarzać z drugą stronę. Oczywiście, Kobiety mają często pod górkę. Nadwidziałam jakieś takie, takie, takie było zdjęcie gdzieś ostatnio krążyło w sieci, chyba nagradzanie jakichś zawodników. Tak? I m, m, zawodnik męski trzymał w ręce chyba taki czek wielki z napisem 100 tysięcy, tak? a druga, a kobieta z kolei 50 tysięcy, też za zwycięstwo. Więc no tak, to, to jest absolutnie jest ewidentny problem. Pytanie, jak, jak to niwelować, jak domagać się równego traktowania w rozmowie. Po prostu powiedzieć o tym, że się tego chce. Słuchaj, no chcę, że chcę, chcę się w tej rozmowie czuć traktowana po partnersku. Nie mówić mu zaraz, jak ty mnie traktujesz. Nie jestem jego matką, żeby go wychowywać. E, ani nauczycielką. Tylko powiedzieć, czego chcę. I to jest mhm. już wtedy bez względu na płeć, nie? Słuchaj, no chcę być traktowana po partnersku. Bo zależy mi, żeby być traktowaną po partnersku. A komentarz, który teraz mi powiedziałeś, traktuję właśnie jako zaprzeczenie tego. Jako była twoja intencja, kiedy, kiedy mi to mówiłeś? Albo czy ja dobrze odebrałam twoją intencję?
0: Nie? Mhm. Czyli generalnie y, mamy coś takiego, że jeżeli czujemy się y, czujemy się w tym momencie jakiś, w jakiś sposób umniejszane nie wiem, w jakikolwiek sposób, czujemy, że ktoś nadepnął trochę gdzieś tam, y, czy naruszył nasze osobiste granice, tego co akceptujemy w sumie, y, to zwyczajnie o tym powiedzieć, bez szczepania. No, no, no tak, bo wiesz no, Nikt
1: inny prawdopodobnie twoich granic nie zabezpiecza, o ile nie będziesz mieć przy sobie jakiegoś, nie wiem, adwokata, nie? Czy, czy przyjaciela, więc... Albo adwokata, przyjaciela, czemu nie? Natomiast na pewno trzeba to zrobić, bez względu na to, czy się jest mężczyzną, czy kobietą. Jeżeli coś ci w rozmowie nie leży, powiedz, czego chcesz. Nie, co ci nie leży, ale czego chcesz. Mhm. Bo no właśnie, żeby mieć odróżnić, nie? Reprymendę która zawsze ma mm. swoje korzenie w przeszłości, w ocenie kogoś, a no, jak oceniasz, to wiadomo, jaką się będzie czuł, nie? Będzie chciał odszczeknąć, typu co przewrażliwiona jesteś, co okres masz, no albo coś w tym stylu, nie? Równie barwne. E, e, l lub, lub, e, nie lub, ale zamiast tego mówisz coś innego przykładowo, nie wiem, słuchaj, e, chcę, żeby ta rozmowa wyglądała tak i tak. Albo chcę być w tej traktowana tak i tak. Bo wywieranie wpływu, a to jest domena główna tego szkolenia, które nasza firma robi, wywieranie wpływu zawsze dotyczy przyszłości. No spróbuj wywrzeć wpływ na przeszłość. No o ile nie masz jakiejś maszyny podróży w czasie, to się to nie uda, nie? Dlatego jak chcesz wywrzeć wpływ, chcesz, żeby się zadziała jakaś zmiana. To powiedz, czego chcesz, a nie czego nie chcesz. Nie rób reprymendy, odetnij tą przeszłość grubą krechą. Chyba, że to są rzeczy, za które należy się paragraf, to wtedy nie odcinaj. Nie? I, I powiedz po prostu, czego chcesz. Powiedz, jak ma być,
0: a nie jak było. Czyli co? Chcę, żebyś zrobił, a nie, a nie po prostu jakieś bariery i nie wiadomo, jakie traktowanie z kolei tych, tego otoczenia, bo jestem Panią menedżer słuchaj, chcę, żebyś zrobił, albo słuchaj, yy, chcę dostać to od Ciebie w takiej takiej formie, albo
1: chcę, żebyś się ten raport teraz zmienił, bo y, potrzebuję jeszcze, żebyś tam uwzględnił to i to przykładowo, zamiast mówić mu, co ty, żeś mi przy, przyniósł za guano, co to jest? No, a jak mam to
0: zrobić? Domyśl się. <laughs> no tak, no tak, to niefortunne. Dobrze, dziękuję Ci, Aniu. Dzięki bardzo.